0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast A Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich the one and only, the real Mr. Powerlifting, Markus Beuter. Zum Jahresabschluss sprechen wir über Powerlifting, Mike Tushira und viele andere interessante Themen. Und auch eure Fragen werden beantwortet. Viel Spaß und spannende Unterhaltung mit Markus Beuter. Ja, Herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute wieder an einem Sonntagmorgen und ähm, die Insider von euch wissen wer dazu Gast ist. Im Moment noch ohne Kirchenglocken, aber die kommen bald wieder. Ich begrüße heute äh, keinen geringeren als Mr. Powerlifting Markus
1: Beuter. Schönen guten Morgen zu dir nach Hause, Markus. Danke für das Intro, Olaf. Ja, moin, moin an alle, die es gerade hören. Ich freue mich wieder am Start zu sein. Ich denke, das könnte eine gehaltvolle Folge werden. Hab mich ja. etwas vorbereitet. Bin mal gespannt. Ja. ja. Oder ob wir einfach in einem Schnack wieder enden. Ja, das ist äh, so, so. Oder, so beliebt so oder so. Ja. Egal, egal. Ja, nett, es du... die Leute mögen, egal was man macht. Das ist doch eine perfekte Situation. Ja, unbedingt.
0: Um. Ich fange ähm, gleich mal, Markus, äh, mit einer äh, Geschichte an, bevor wir auch wirklich eine Reihe von Fragen beantworten, die du dir aufgeschrieben hast, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich hatte dir das aktuelle Video zu Eisenhardt 2023 geschickt. Mhm, ja, ja. Und ähm, da wollte ich heute mal ähm, mit dir dort ja, den Rahmen der Veranstaltung, der ist sicherlich streitbar, gell, okay? Aber ich wollte mit dir äh, mal dort über die Kraftleistung, die es dort im Bankdrücken ähm, gebracht haben, äh, mal ein wenig sprechen. Also da steht ja zum Beispiel mal diese, ähm, waren es 400 glatt oder war es eine ungerade mit 402,5? Ich habe gar keine Ahnung im Moment ähm, Kilo. Äh, jedenfalls diese Leistung mal zuallererst äh, unter die Lupe genommen.
1: Ja, ich äh, war sehr, sehr ähm, erfreut über den Link, den du mir geschickt hast. Ich habe die Eisenhardt-Challenge, also wer das nicht kennt, die Eisenhardt-Challenge, ähm, das ist auch eine, eine deutsche Traditionsveranstaltung im, im Powerlifting, ist eine Veranstaltung, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt, deswegen, weil es geht um Bankdrücken und Kreuzheben. Normalerweise hast du, wenn du einen vollen Kraftdreikampf hast, dann hast du ja Kniebeugen, Bankdrücken und dann das Kreuzheben. Es gibt dann auch Only-Veranstaltungen mit nur Bank oder mit nur Kreuzheben. Die Eisenhardt Challenge hat beides im Angebot, also die Kniebeuge ist quasi raus. kann das auch irgendwo verstehen, es sind einfach die zwei Übungen mit dem größten Publikumsfaktor einfach. Also jeder, jeder redet übers Bankdrücken und Kreuzheben ist halt dann einfach nochmal so die Freakshow zum Ausrasten. Kniebeugen ist ein sehr technischer Lift. Das sind die meisten immer froh, wenn sie gültig in der Wertung haben. Und ja, diese Eisenhardt-Challenge, also wirklich, schaut euch das mal im Internet an, guckt das mal auf YouTube an. Da sind ein paar richtig gute Videos dabei. Das ist einfach ein, ein Spektakel, würde ich das mal nennen. Das ist weniger ein Wettkampf, das ist mehr eine Form von einem Spektakel, von einem Kraftsport. Spektakel und das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Also wäre die Eisenhardt-Challenge, wäre die ein Film, dann wäre das Fast and the Furious. Es hat nichts mehr mit den Grenzen der Physik zu tun. Es hat nichts mehr mit den gängigen Regeln zu tun. Es ist einfach nur ein Display of Strength. Was ist gerade möglich? Was kann man gerade machen? Und das sieht man bei der Challenge auch daran, dass du, was die Nutzung von Equipment betrifft, ist nahezu, oder ich glaube, es ist alles erlaubt. Also du kannst im Prinzip mit an Equipment verwenden, was du möchtest. Das Kreuzheben wird mit Bandagen, äh, mit, mit Zughilfen gehoben oder ohne. Manche haben haben Anzüge an, manche heben Raw, manche heben gefühlt mit drei Gürteln, manche heben ohne. Auf der Bank habe ich da auch wirklich vogelwilde Sachen gesehen, Olaf, ganz im Ernst. ja, ja Also ich, ich bin ich bin ja immer ein großer Freund davon, wenn, wenn Wettkämpfe oder Wettkampfsituationen, eine Standardisierung haben. Das heißt, du hast ein Reglement, du hast ein bestimmtes ein bestimmtes Reglement, was es heißt, was du in gültigem Equipment verwenden darfst. Und daran hält man sich. Das ist grundsätzlich mal okay, weil das macht natürlich Leistungen untereinander vergleichbar. Auch was Regeln betrifft, Ablage auf der Brust mit Pause, unter parallel zu beugen und so weiter und so weiter. Wie lange muss das Kreuzheben im Stand oben noch kurz gehalten werden, um zu zeigen, dass der Lift safe ist. Das sind alles so Sachen, die haben bei der Eisenhardt Challenge nicht so eine hohe Relevanz. Also da ist Kontakt zur Brust und dann Bounce nach oben völlig legitim. Aber da werden auch Gewichte bewältigt. Das siehst du sonst, also da musst du weit fahren. Du musst das schon zu ganz verrückten Veranstaltungen in die USA fahren oder so zu Boss of Bosses oder sowas. Und es ist wirklich krass zu sehen. Es ist wirklich cool. Mir, mir fehlt, und das ist die einzige Kritik, wenn man das überhaupt ernst nehmen möchte, dass die, die Standards des Reglements so ein bisschen gestretched werden. Viele finden das eine Entlastung. Ist irgendwo auch nett, ne? weil wenn ich jetzt in Deutschland wieder beim BVDK antrete, was dann unter dem Reglement der IPF läuft, ähm, da muss ich, muss ich an das denken, was Frank the Bank in unseren vielen Gesprächen zu mir gesagt hat. Er hat auch gesagt, weißt du, bei der IPF, da steht das Reglement im Vordergrund, bei den großen amerikanischen Veranstaltungen, WPC oder sonst wo, da steht der Athlet im Vordergrund. Und das fand ich einen ganz charmanten, eine ganz charmante Denkweise und so ist es da auch. Da steht der Athlet im Vordergrund, benutzt doch, was du benutzen möchtest, all in und dann zeig mal, ob du damit abliefern kannst. Und dann sieht man auch so krasse 400 Kilo bankdrück -Situation. Und das waren ja nicht nur teilweise Leute mit Bankdrückshirt das war bei der Sachen gesehen, da hat einer drei, drei Slingshots übereinander äh, gezogen ne, und hat quasi dadurch sein seinen mechanischen Vorteil genutzt. Da hat man auch einige Fehlversuche gesehen, weil das ist natürlich immer schon auf, auf, auf Messers Schneide natürlich, wenn du das so einen Lift, also da ein halber Zentimeter weiter nach vorne oder nach hinten und das Gewicht fällt halt um. Und so habe ich da auch ein paar Sachen gesehen. Und ja, das ist beeindruckend, furchteinflößend und einfach krass. Kann man sich gerne mal angucken. Guck dir das an, bevor du ins Training gehst, da nimmst du schon einen richtig schön Hype dazu mit, ja. Ja, ja also der,
0: der also ich, ich sag mal für für mich ich fand die show eigentlich gar nicht so schlecht dass die mal eine ne, ne randsportart mit so starken männern so promoten wenn du dir das video anguckst die machen das oben in einem dachgeschoss ja da brennt die feuerwehr ab die ganze zeit äh, läuft hardcore rockmusik und mhm. ähm, die die Kerle laufen da ein wie Gladiatoren zu jedem Versuch. Ich finde das total geil, ja.
1: Und ähm, ja, brutal, also ja. es ist vom Feeling her es ist das richtig richtig atmosphärisch. Also die Luft da drin, das das muss eine elektrisierende Energie sein in diesem Raum.
0: Und Vor allen Dingen, wenn ich mir wenn ich mir die wenn ich mir das eben so dann äh, anschaue, dann denke ich mir, das ist Show. Und ähm, das habe ich das habe ich auch das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Am Ende, am Ende des Tages geht es natürlich hier um das bewältigte Gewicht. Aber es geht auch um eine Show, die geboten wird, um Zuschauer zu interessieren, um Sponsoren ja. zu interessieren, um ähm, ja. Werbepartner ähm, wirklich auch dort mit reinzubringen. Und ähm, ich meine, wenn da einer diese drei Slingshots übereinander äh, nehmen will, wenn er das unbedingt macht, braucht, dann soll er das machen. Ich fand sehr bemerkenswert. Das war so ziemlich am Anfang und zwischendurch, also wer das Video guckt, Eisenhard, das hat keine Chronologie irgendwie. ne? Das ist zusammengeschnitten, aber gut gemacht. Und ähm, ja. ich fand es am Anfang und zwischendurch ziemlich gut die Leute, die fast raw gedrückt haben, ja. Die haben ein paar Handgelenkbandagen gehabt und einen Gürtel. Die haben nicht mal einen Anzug gehabt, ne? Und da war einer dabei, der hat äh, eh schon über 250 gedrückt und das ziemlich sauber. Man sieht leider keine Athletennamen, außer man, sieht, man guckt ganz kurz hin, ja, äh, auf der auf der das Tafel Ist ein bisschen schade, ja. Ja, es ist immer es ist immer ähm, das Gewicht, aber ähm, da waren rein optisch betrachtet, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, da waren schon ein paar reine Powerlifter dabei, so wie man sie sich vorstellt. Aber ich habe auch ein paar Typen gesehen, die äh, durchaus Bodybuilder in der Offseason äh, hätten sein können, die einfach sehr stark sind. Ne?
1: Ja, ähm, ich habe da auch sehr viele Leute gesehen, die hätte ich jetzt gleich mal einfach in die in die Strongman Abteilung abgestellt. Ja, also da waren halt Leute dabei, die waren halt einfach eine andere Kategorie von Mensch. Gegen, gegen die bin ich ein, ein halber Mensch. Die sind wirklich einfach 1,96 Meter groß und wiegen 180 Kilo. Das hast du gesehen. Also da hast du gesehen, ähm, wenn, wenn, wenn ein normaler Athlet, sagen wir mal mit meinen Proportionen, breit beim Bankdrücken greift, dann hast du noch, siehst du noch, dass dieser Körper noch viel Luft zur Stange hat. Da kommen Männer, die greifen die Stange ganz außen und das das sieht aus, als würde ich so eine Kinderhandel benutzen. Also das waren wirklich riesen Kerle. Du hast ja auch, die haben beim Kreuzheben, da gibt es dieses Kreuzhebe-Video, das geht glaube ich eine Dreiviertelstunde sogar auf YouTube. Die haben ja auch mit einer Elephant Bar oder mit einer Mastodon Bar Kreuzheben gemacht. Das heißt, das sind die seitlichen Manschetten nochmal nach außen versetzt. Das heißt, du kannst im Sumo noch breiter stehen. Und wenn du aber solche Proportionen hast, wenn du knapp zwei Meter groß bist und wiegst 160, 170 Kilo, dann ist dein breiter Sumo-Stand nicht mein breiter Sumo-Stand. Dann ist das schon okay, wenn du so eine noch längere Stange hast, die dann, muss man aber auch sagen, noch ein bisschen mehr ähm, Bounce zulässt, die lässt sich noch ein bisschen durchbiegen. Das heißt, die geht erst vom Boden ab 400 Kilo geht die vom Boden richtig weg. Ja, das heißt, du hast sozusagen eine Art, so eine Art Ragpull, die du machst. Du ziehst quasi erst das Eisen bis zu einem gewissen Punkt und dann hebt erst der Rest der Stange vom Boden ab. Sieht man ganz beeindruckend. So lässt sich es auch erklären, wie dieser verrückte Osteuropäer, der Dimitrov, der hat mit, der hat 505 Kilo versucht im Sumo, der hat eine ziemlich kurze Range, ist ein Riesenkerl. der hebt ohne Gürtel, der hat die 505 getestet, er hätte er hat, er hat nicht mehr viel gefehlt, dann hätte 505 oben gehabt, zuvor hat er mit Straps 485 gezogen, als wäre es Ja, als wäre es nix, wäre jetzt nochmal zurückrechnet. halt stopp, ich habe doch mal gesehen, Eddie Hall 500 äh, Kilo, ähm, ähm, Haftor 501 Kilo, ähm. Da, da, ist nicht mehr, und, und das waren 180 Kilo Menschen, und der Dimitrov, der wiegt, der wiegt vielleicht 100, 110 Kilo oder so. Das ist nicht so ein riesen Ochse. Also da war echt wirklich krasses Display of Strength, was man dort sehen konnte. Ähm. Also die Frage ist halt, was machst du jetzt mit diesen Eindrücken? Ich würde sie einfach der, der Unterhaltung und der Motivationswillen in meinem Kopf und in meinem Herzen abspeichern. Mache nicht den Versuch, diese Leistung anderweitig zu vergleichen, weil sie unter anderen Voraussetzungen entstanden sind. Es sind nicht diese Form von standardisierten Regeln, wie du sie bei der IPF oder sonst wo irgendwo siehst. Aber ich finde, das ist einfach für die Leute für die leute und für die athleten das macht einfach spaß man hat es sich auch den, den äh, derzeit besten powerlifter aller zeiten also wenn man pound for pound rechnet ähm, nach eddie cohn ist es john Hack, wurde noch eingekauft aus den usa muss auch dem veranstalter ein ganz großes lob an sich mal aussprechen der hat ja wirklich promis eingekauft aus der szene also richtig cool und ich glaube die hatten echt eine richtig gute zeit john Hack zieht bei 90 kilo körpergewicht läuft hin ohne dass es sich großartig hypen muss und hebt halt einfach äh, 385 einfach so auf mit 90 Kilo Körpergewicht. Ne? Also einfach mal vierfaches Körpergewicht so vom Boden weg, wie wenn es nichts wäre. Ist schön zu sehen, kann man sich echt mal angucken.
0: Also äh, das sind das sind einfach tolle Sachen. Schaut mal schaut mal rein in die Veranstaltung. Ähm, wird ja auch ein paar ähm, die die äh, Bodybuilder äh, die so Kreuzgänger sind zwischen Bodybuilding, Powerlifting und all diesen Sachen, die sich eben auch dafür interessieren, werden auch einen guten alten Bekannten treffen. Der Manu Bauer ist dort mit vor Ort. Ich meine, der Manu ist einer der Mitorganisatoren von der ganzen ähm, Geschichte auch und ähm, wer ihn kennt, ähm, macht da auch mal darauf aufmerksam, dass wir den bald hier hören werden, im Januar in der großen Runde auch mit dir, Markus. Ähm, wer ihn kennt, der weiß, sein Herz schlägt für den Kraftsport nehmen wir das mal unter dem Sammelbegriff. Weil du es weil gerade gesagt hast, ich bin nicht up to date ähm, bei den beiden. Aber was ist äh, mit Haftor und mit Eddie Hall? Wechseln sie gerade aktuell in die Leichtathletik zum Stabhochsprung oder was läuft mit denen
1: gerade? Oh, so aktuell bin ich da auch nicht. Bei Eddie weiß ich jetzt gerade gar nicht, was das nächste Projekt ist. Also ich glaube, der fuchst sich auch in irgendwas rein. Ähm, und ich
0: empfehle ihm Überleben, wäre vielleicht das Beste
1: ja, ja, aber, also, er hätte, also, er ich meine, er hätte noch irgendwo eine Rechnung mit seinem alten, ähm, mit seinem alten Locklift. Oben, da hatte er mal den 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 Weltrekord mal gesetzt, dann hat er, glaube ich, noch mal verpasst. Also ich glaube, er hat da noch eine Rechnung offen mit einem 230 Kilo Locklift, den er noch beenden will, weil ich da dann nicht weiß, ob es dann schon wieder noch mal Körpergewicht nach oben heißt. Wie, wie du sagst, überleben wäre das Ziel. Ja, Also hat ja auch zugunsten der Gesundheit dann halt auch einfach von diesem Körper, von diesen Dimensionen Abstand genommen. Und also wenn er mit 150 Kilo rumläuft, ist das für ihn ja eigentlich schon relativ gesund und sportlich. Mhm. Ja, Haftor, keine Ahnung, der ist gerade irgendwie damit beschäftigt, sich sich Haare in der Türkei implantieren zu lassen. Also ich weiß nicht, also Hafter, der ist bei mir im Standing auch wahnsinnig gerutscht, er ist ein wahnsinnig eitler äh, und 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 auch schnell beleidigter Kerl. Soll jetzt nichts mit seinem sportlichen Wirken zu tun haben, aber das ist halt so vorrangig, was ich immer auf Social Media von ihm sehe. Ja, also ja, ich glaube, der hat auch ziemliche ziemliche Ego-Probleme mit seiner Selbstwahrnehmung. Also irgendwie, ich glaube, da ist irgendwie gar nicht viel zu holen. Ne? Ja, ja. Ja. Dürfen sie aber die dürfen auch gern wieder mal im Ring stehen und sich noch mal verhauen das würde ich mir noch mal angucken in der Hoffnung dass diesmal dann Eddie gewinnt Sei sicher ja
0: ja also wobei wobei ich die äh, die Sache sehe dass er sicherlich ganz klar im Vorteil ist äh, gegenüber Eddie Hall er ist halt äh, einfach athletischer ja er ist halt einfach athletischer Haftor und aber ich habe mich mit dem da äh, auch tatsächlich gar nicht weiter beschäftigt, weil ähm, die das Jahr äh, 2024, äh, 2023 war extrem geprägt von vielen Wettkämpfen auch für uns. Ja, ähm, mhm. das, merkt, das merkt man daran, dass wir mit unseren Episoden jetzt nicht so viel Output hatten wie die anderen Jahre. Und ähm, deswegen habe ich mich mit diesen dingen ähm, nicht so intensiv beschäftigen können wobei mein herz auch immer parallel äh, zum äh, powerlifting äh, schlägt ähm, das muss ich auch ganz klar sagen das hat mir in vielen bereichen ähm, geholfen auch ähm, der äh, der kontakt da, das kennen die freundschaft mit dir hat mich da sehr sehr weitergebracht ich will halt immer von den besten lernen so ist das ne? so jetzt bin ich aber mal fertig mit, <lacht>
1: mit, der, mit der schleimspur gell? und äh Ja, ja. ich gehe jetzt auch gar nicht groß drauf ein, außer dass ich nur kurz ein demütiges Danke rausquetsche. Wenn es euch für Eddie the Beast Hall in irgendeiner Art interessiert, ich habe äh, dieses Jahr diese Biografie von ihm gelesen, The World's Strongest Book von Eddie the Beast Hall. Kann es empfehlen, es ist auf Englisch zu haben. Ich weiß nicht, ob da eine deutsche Übersetzung kommt, aber das ist... Angenehmes Englisch, das ist leichte, leichte Lektüre, aber zeigt wirklich so ein bisschen den Kopf dieses Menschen, wie er an die Dinge herangeht. Und das gefällt mir. Er ist ein sehr planerischer Kerl. Er hat immer, er, er, er bricht immer seine Ziele in kleine Zwischenschritte runter und macht dann Step by Step, bis er dann das große Ganze hat. Und er ist wirklich sehr planerisch, sehr clever. Das wird in diesem Buch wirklich sehr, Gut dargestellt im Rahmen seiner Vorbereitung für seine ganzen Events ist richtig gut, kann man wirklich was davon mitnehmen. Plus natürlich noch ein bisschen Lore, ein bisschen Unterhaltung ist immer auch schön zu lesen. Gibt einige Momente, wo ich schmunzeln musste, die ich mir so richtig vorstellen konnte, wie das damals in in äh, England so gelaufen sein muss, als er noch Türsteher war und sowas. Also da kommen auch so ein paar so ein paar Backstories, ne, wo er sich mal auf der Straße mit wem prügeln musste und so weiter und so weiter. Also ist ein interessanter Kerl auf jeden Fall. Vielschichtiger als man meinen würde.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen äh, ist er ein Familientyp, das merkst du auch, ne? Wer, äh, hängt viel mit seinen Kindern Absolut. ab und äh, das ist schon, das finde ich schon cool und man sollte, man sollte sich ähm, überhaupt nicht irritieren lassen, so von seinem äh, manchmal, ich meine jetzt wirklich bewusst, ja, ganz bewusst formuliert, das Auftreten von dem Tumpen, Auftreten, das ist er nicht, ja. Nee, nee, ja, nee, nee das, das ist ein alter
1: Ego, das ja da zeigt, ja. das, was du da siehst, ist ein alter Ego, Ja,
0: ja und ähm, den, äh, den muss man schon einfach auch mal aufgrund, einfach mal ähm, respektieren aufgrund seiner sportlichen Leistungen. Aber Markus, los geht's. Jetzt, ja, haben, wir, jetzt haben wir über, über andere äh, geredet. Äh, reden wir mal über ein interessantes gemeinsames Projekt von uns beiden, was sich mehr oder weniger aus Zufall ergeben hat, bevor wir dann zu den äh, Fragen kommen und ich finde das ist einfach auch berichtenswert. Wir Beide betreuen jetzt gemeinsam eine äh, Wettkampfathletin von mir, unsere wunderschöne und in 2023 extrem erfolgreiche Iva Jersikova. Die Iva ist äh, im Jahr 2022, drei Monate vom Wettkampf zu mir gekommen. Da haben wir einen ersten Wettkampf gemacht, äh, sind bei der IDM, der GmbF ins Finale vorgestürmt. Und in diesem Jahr hat die IVA einfach äh, massenhaft abgeräumt. Sie hat äh, zwei äh, erste Plätze äh, erkämpft in der Bikini Diva Open. Und dann ähm, hat sie noch ähm, Top-Platzierungen viermal Top 3 erkämpft. Und ähm, das ist natürlich ähm, der absolute Hammer. Und jetzt steht bei ihr. Ich will nicht sagen, dass es ein Wechsel ist, weil sie war im Powerlifting durch Wolfgang Unselt, der auch äh, ihr Coach einmal war, schon immer äh, verbunden. Und ähm, sie wollte sich aber eben mehr dem Thema Kraft widmen. Und deswegen habe ich dich empfohlen. Und jetzt habt ihr da ähm, mal ähm, mit der Zusammenarbeit begonnen. Und ich lasse dich gerne mal berichten, so in groben Zügen, was ihr dort macht und, ja, wie, wie, das, wie das für dich ist, wenn du dort jemanden mal coacht.
1: Also vorweg gesagt, es ist eine sehr angenehme und luxuriöse Coaching-Situation, die ich da jetzt erworben habe durch dich oder die ich da geschenkt bekommen habe durch dich, weil Iva hat eine wahnsinnig hohe Vorbildung, was die Ausführung betrifft, was die die Grundkenntnisse und so weiter betrifft. Also ich muss da jetzt nicht erst nochmal das, das ABC der Grundschule erklären. Ich kann da gleich in der Mittelstufe einsteigen und Gas geben. Das ist fantastisch. Also da muss ich jetzt nicht nochmal. Das ist auch ein Grund, warum, das muss man jetzt ja auch dazu sagen, das ist hier ja kein Hands-on-Coaching. Das ist ein Online-Coaching. Es läuft viel über Video-Feedback natürlich. Das heißt, ich muss aber jetzt nicht die Basics der der, der Übungsausführung ähm, online vermitteln, was ich dann immer als eine sehr große Herausforderung sehen würde. Das heißt, sie bringt das schon mit. Ich kann hier und da ein bisschen tweaken, manche Ausführungen von manchen Übungen dann zu der Philosophie, wie ich sie führe, ein bisschen ummodeln. Aber das sind kleine Anpassungen, die man da vornehmen muss. Vorrangig geht es jetzt halt einfach um das Programming. Und sie läuft jetzt erstmal mit einem, mit einem 12-Wochen-Cycle, läuft sie jetzt erstmal an. Der ist bei mir in drei Blöcke unterteilt. Und da ist dann eine recht gute Art der Periodisierung enthalten, wie du dann doch ein paar der Basic-Lifts leistungsorientiert, performanceorientiert, abliefern kannst. Das ist die eine Seite und dann ist die andere Seite. Das sind die ergänzenden Übungen, die dann halt einfach die, die ganzheitlich, die, die Balance und einfach auch nochmal die Hypertrophie ein bisschen voranbringen sollen. Und ich glaube, da haben wir so einen ganz guten Hybrid aus. Das ist schon... Ernsthaft kraftorientiert, jetzt natürlich nicht mit Wiederholungsbereichen, wie ich sie jetzt jemand für ein reines Powerlifting-Programming ähm, aufdoktrinieren auf würde. Das ist dann noch schon mal ein bisschen in einer höheren Range, aber es geht sukzessiv nach unten und da werden am Ende von den zwölf Wochen werden da auch bestimmt ein paar gute Zahlen in einem Wiederholungsbereich dastehen, wo man sich dann schon denken kann, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Also da gehen wir dann schon runter auf schwere Sechser-Wiederholung, schwere Dreier-Wiederholung, das findet dann schon auch statt. Aber natürlich auch mit einem guten Vorlauf. Das heißt, man, man führt jemanden zu dieser Performance hin. Man geht da jetzt nicht gleich mit der groben Axt drüber und sagt, du musst jetzt gleich hier ready sein für schwere Dreierwiederholungen, bis die Heide wackelt. Nein, nein. Und sie macht das ganz gut mit. Also man muss ja auch noch dazu sagen, ähm, ist für mich interessant, weil sie ist ja jetzt nicht so ein, so ein Muskelzwerg wie ich. Ne? Die ist ja jetzt nicht 1,76 Meter groß ähm, und macht irgendwie schon seit 20 Jahren Bodybuilding-lastiges Training. Nein, sie ist 1,80 Meter groß und ähm, das sind auch nochmal Hebelverhältnisse und Proportionen, die du da auch wiederum berücksichtigen musst, gerade wenn du mit Tempo arbeitest, wenn du eine Tempoangabe machst, wie langsam soll ein Gewicht in der Exzentrik, wie lange in der Konzentrik hin und her bewegt werden und wenn du dann halt siehst, wenn so jemand wie sie, die hat halt einen wahnsinnig langen Beugeweg, also gefühlt in der Zeit, in der sie eine kontrollierte Kniebeuge macht, mache ich zweieinhalb, na, weil ich halt einfach kürzere, fleischigere Beine habe ja, same, same für den Oberkörper. Also wenn du dir das anschaust, wie ein Kurzhandelbank drücken von oben bis unten bis wieder nach oben. Das ist der Wahnsinn. Also in dieser, dieser Zeit, da, da kannst du nebenher den Kalender machen. Das ist wirklich ähm, nochmal was anderes. Und das hat natürlich was mit Übungsauswahl dann wieder zu tun. Da wird nicht jede Übung wahrscheinlich so gewinnbringend sein, wie wir sie ausgetüftelt haben. Und ja, jetzt stehen wir relativ am Anfang. Ja, sie ist sehr motiviert. Und ich hoffe mal, dass wir nach den, zwei Wochen, äh, nach den zwölf Wochen sagen können: wow, das war jetzt mal ein guter Vorgeschmack. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Na, da könnte noch ein bisschen was passieren. Ja. ja. ja
0: also, was, was ich dir sagen kann, die ist extrem willensstark. Ne? Also, die ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, bei Iva irgendwann ähm, der, Wille, der Wille bricht. Das ist so eine, ich sage immer, die geht nicht kaputt. Ja. Die, geht mhm. nicht, die geht nicht kaputt. Also die ist schon die ist schon extrem stark ist äh, sehr belastbar ist äh, sehr sehr ehrgeizig sieht äh, in allem auch immer so ein so ein benefit äh, für das mindset also das das gefällt mir wir beobachten das ganze und werden und werden hier ähm, regelmäßig berichten auch und bin gespannt ähm, wie sich wie sich das ganze ähm, entwickelt ähm, jetzt lass uns mal zu dem kommen Du hast ganz oft das gesagt, auch als wir neulich miteinander telefoniert haben und äh, hier die Episode vorbereitet haben Anfang der Woche, ähm, einfach auch mal deine Fragen, die du ähm, bei dir stehen hast oder Themen, die du besprochen haben möchtest, dass wir damit mal beginnen jetzt.
1: Ja, herzlichen Dank dafür. Da kann ich ein bisschen was, ein bisschen was abarbeiten. Also mir selber geht es ja... Auch so, wie ich es ja mehr oder weniger ja immer auch mit, mit Leuten, in denen ich im Austausch stehe, ähm, mir durch den Kopf gehen lassen muss. Und zwar, das Ganze hat mal angefangen mit, warum ist eine gute Trainingstechnik so wichtig? Warum ist eine gute Aus Übungsausführung so wichtig? Da klingt das jetzt zuerst mal nach so einer No-Brainer-Frage. So Ja klar, weil das sonst verletzt dich halt einfach. Ne? Oder wenn du nicht mit der optimalen Technik trainierst, dann erhöht sich dein Verletzungsrisiko. Okay, okay, okay. Das macht total Sinn. Das wird ein Anfänger ab Tag 1 verstehen und auch ein Fortgeschrittener nach 20 Jahren weiß auch, worauf ich hinaus will. Es gibt es aber tatsächlich noch ein bisschen so ein Backup dazu, dass das noch tatsächlich auch in der Form von von der Sportwissenschaftlichkeit her ein bisschen ähm, besprochen wird. Und ich will, da jetzt, ich will da jetzt auch nur so nötig tief einsteigen in das Ganze, wie man es vielleicht fürs Verständnis bräuchte. Es geht eher es geht eher darum, dieses Prinzip zu verstehen und auch hier geht es jetzt nicht darum irgendwas sich jetzt dogmatisch aufzuerlegen, sondern es ist es ist eine Denkschule mit der man mal in seine Trainingsplanung reingehen kann in die eigene Trainingsplanung und wenn dieses Prinzip mal so ein bisschen angekommen ist dann kannst du dein eigenes Training mal so ein bisschen unter anderen Kriterien beleuchten und für mich ist es halt deswegen relevant, weil ich stehe jetzt halt doch auch für die Altersgruppe ab 40. Ähm, wer sich damit angesprochen fühlt, ist natürlich nett. Äh, wer da noch ein bisschen unterhalb davon sich befindet, irgendwann bist du auch alt, verstehst du? Irgendwann kommt es halt auch so weit. Und ein paar Dinge, wenn du die mal vielleicht schon früher weißt, ist auch nicht verkehrt, wie wenn man es dir dann erst sagt, wenn es dann anfängt zu zwicken und zu ziehen. Und du wünschstest, ah, das hätte man mir doch vielleicht mal vor sechs Jahren sagen können. Also Tatsache ist, ich habe ja meine Nase immer noch wirklich regelmäßig in tiefen Trainingsliteratur drin stehen und Stecken. Und da taucht dann nach wie vor immer viel von Mike Isratel auf, der gute, der gute Mann von Renaissance Periodization. Wer so ein bisschen in der, in der, in der Kraftsportliteratur belesen ist, der weiß, von wem ich rede. Er macht auch wirklich richtig gute Sachen auf YouTube. Du musst gar nicht immer alles lesen. Du kannst auch wirklich sehr gute Videos. Gibt wirklich viel guten gesprochenen Content. Du findest viel an Podcasts und so weiter. Aber am Ende vom Tag muss der Markus halt doch immer ein Buch in der Hand haben. Ist ihm einfach lieber. Und Israels spricht von einem, von einem Phänomen oder von, von, einem, von einem Tool sozusagen. Und zwar, wer das vielleicht schon mal gehört hat, das sogenannte, die sogenannte Stimulus Fatigue Ratio. Also man kann das ganz einfach abkürzen mit SFR. Zu Deutsch würde es einfach nur heißen, das Verhältnis von Reiz zu Ermüdung und Verschleiß. Ja, so ist mal die, die gängigste äh, deutsche Übersetzung. SFR letztendlich vergleicht jetzt den Reiz, der die gewünschte Anpassung auslösen soll, mit dem Preis, den man dafür in Form von Ermüdung und Verschleiß bezahlt. Vereinfachte Grundfrage wäre einfach, spüre ich den Muskel bei einer Übung oder spüre ich mein Gelenk? Also mit einer, mit einer shitty Technik wirst du wahrscheinlich eher dein Gelenk spüren, mit einer guten Technik wirst du eher deinen Muskel spüren. Das ist jetzt mal so die vereinfachte Grundannahme, deswegen habe ich vorher die Frage nach der Technik gestellt, muss denn immer gute Technik, ist das immer die oberste Prämisse. Das nochmal im Kopf behalten, mal beiseite schieben und jetzt nochmal ein bisschen zuhören, was jetzt so die nächsten drei Minuten dazu kommt. Also, wenn wir von ähm, Stimulus-Fatigue-Ratio reden, also was hat der Reiz mit der Ermüdung, mit dem Verschleiß zu tun, dann erstmal kurz kategorisiert, was ist denn überhaupt ein Reiz und Wer schon länger trainiert, weiß auch eigentlich, was das sein könnte. Du hast zum einen hast du einen metabolischen Reiz, das spürst du in der Form von einem Pump oder von einem Brennen. Das setzt dir meistens eher bei höheren Wiederholungszahlen ein. Das ist ein Reiz, die mechanische Spannung, die du im Bereich von schweren Wiederholungen auslöst. Stretch unter Belastung oder halt auch ganz klassisch einfach Mind Muscle Connection. Ja, wenn du, wenn du richtig in deinen Muskel reingehen kannst und nach der achten Wiederholung Bizeps Curls den Bizeps richtig hart spürst, na, ist das ein schneller. Und höhere Reiz als wie wenn das erst mit 12 oder 15 Wiederholungen auftaucht. Also, das wäre einfach mal die Kategorie: Was ist ein Reiz? Den Reiz am Ende, den brauchen wir ja, weil schließlich löst ja ein Reiz die Anpassung aus, die wir ja brauchen. Ein Bodybuilder möchte Hypertrophie, ein Powerlifter möchte Kraft aufbauen. So, wir brauchen den Reiz. Und dann hast du den Gegenspieler. Du kannst du es auch als Jung und Young dir vorstellen? Du hast als Gegenspieler hast du immer die Ermüdung. Du hast eine lokale Ermüdung, das heißt, habe ich jetzt meinen Bizeps zerstört, aber der Rest meines Körpers ist noch fresh. Ich habe globale Ermüdung, das heißt, inwiefern beeinträchtigt mein eine Übung X, mein Gesamtermüdungssystem. Dann gibt es noch eine Form von der systemischen Ermüdung. Das kommt dann auch so ein bisschen noch mit geistigem Burnout gleich. Das kommt auch noch mit rein. Kann auch teilweise sein, wer sich natürlich psychisch wahnsinnig unter Druck setzt mit seinem Training oder mit dem Trainingsprogramm arbeitet, das ihn psychisch unter Druck setzt. Bei mir zum Beispiel, wenn ich mit 10 mal 10 trainiere, das macht mich psychisch komplett fertig. Da bin ich nicht nur körperlich davon ausgelaugt, das macht mich auch psychisch einfach fertig. Und da hast du noch die allgemeine Abnutzung oder die Störung deiner passiven Strukturen. Das habe ich vorher damit gemeint, wenn spüre ich mein Gelenk. Es gibt immer wieder Übungsausführungen, da merkst du, hey, hey, da läuft mein Gelenk nicht sauber. Da, da, da höre ich ja schon förmlich, wie die Sehne über das Gelenk von links nach rechts springt. Ja, das sind Abnutzungserscheinungen oder die allgemeine Ermüdung. So. Aber was machst du jetzt letztendlich mit dem Wissen? Jetzt bist du ja entweder einer, der so ein bisschen eher Bodybuilding-lastig und fitnesslastig trainiert oder du bist einer, der so ein bisschen hybridmäßig in die Powerlifting-Ecke geht oder du bist vielleicht sogar ein reiner Powerlifter. Wenn du jetzt zu der Bodybuilding- und Fitness-Crew gehörst, dann würde ich sogar sagen, du musst bei deinem kompletten Training immer dieses SFR musst du beachten. Du musst deine Entscheidung, was deine Trainingsplanung betrifft, immer zugunsten von einem hohen Reiz mit einem relativ kleinen Risiko an Ermüdung oder an, an Stress auswählen. Ist natürlich nicht immer möglich, aber man kann sein Training schon in die Richtung entscheiden, ob ich das mache oder ob ich es nicht mache. Weil, und das ist dann wieder das Problem, dass ein Powerlifter hat, ein Powerlifter ist festgelegt auf seine Übung. Der hat seine drei Basic-Übungen. Und da kann er jetzt nicht groß ankommen und sagen, naja, gut, da ist aber der Verschleiß relativ hoch, wenn ich so viel Kreuzheben und so viel Kniebeugen mache. Ja, das ist richtig, da musst du eine Lösung finden. Hier kommt wieder deine gute Technik ins Spiel. Aber bei deinen ganzen Ergänzungs- und Assistenzübungen, weil dein Powerlifting-Training besteht ja jetzt nicht nur aus Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Das besteht auch noch aus Assistenzübungen, das besteht noch aus Ergänzungsübungen. Hier kannst du dich dafür entscheiden, lieber eine Übung zu wählen, die ein bisschen weniger Gesamtstress auf deinen Körper produziert und weniger Ermüdung produziert, aber trotzdem noch einen sehr hohen Reiz setzt. Einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt zweimal die Woche schwer Bank drücken muss, dann hat da meine Schulter schon ordentlich was zu leisten und mein Schultergelenk auch. Das heißt, den Verschleiß muss ich schon mal in Kauf nehmen. Wenn ich jetzt noch was für meine Schulter als Ergänzungsübung machen möchte, muss ich dann unbedingt Military Press machen. Natürlich hat diese Übung ein sehr hohes Kraftpotenzial und ein gutes Wachstumspotenzial, aber sie hat auch ein ziemlich hohes Maß an Ermüdung und an Verschleiß. Würde ich nicht vielleicht mehr davon profitieren, wenn ich dann statt einem Military Press lieber ein Seitheben mache, mit Kurzhandeln oder am Kabelzug geführt, um diesen Hypertrophieeffekt, den ich möchte, als Ergänzung, Ja, es ist eine Ergänzungsübung für mich als Powerlifter und keine Hauptübung, würde ich dann mit einem Seitheben, den Effekt mitnehmen, den ich brauche, den Reiz für die Hypertrophie und lasse dann aber ein bisschen mehr die Ermüdung und den, und den Verschleiß, lasse ich dadurch ein bisschen mehr auf der Strecke und hätte sozusagen das Beste aus beiden Welten. Weil das ist eine Sache, die ich dann oftmals in der Trainingsplanung sehe. Powerlifter programmieren ihr Training zugunsten ihrer drei Wettkampfübungen, völlig richtig. Ihre Assistenzübungen sind Varianten ihrer Wettkampfübungen. Dann machst du Kreuzheben auch von Blöcken, du machst noch am ähm, Bankdrücken von Pins und du machst noch Frontkniebeugen zu deinen normalen Kniebeugen dazu. Aber alles, was du noch drumrum machst, das sind die Bodybuilder, die Powerlifter natürlich gerne mal von der alten Schule und sagen, ach, alles was an Maschinen und Kabel geführt ist, das ist nicht äh, the most bang for your buck, du musst noch mit freien Gewichten dein ganzes Zusatzzeug machen. Und da musst du dir dann tatsächlich mal die Frage stellen, muss ich jetzt noch ein vorgebeugtes Langhandelrudern machen, wenn ich schon die Woche zweimal schwer Kreuzheben gemacht habe? Oder wäre da vielleicht eine Lattzugvariante oder eine Klimmzugvariante nicht gewinnbringender? Weil du musst ja immer fragen, will ich den Lift aufbauen oder will ich den Muskel aufbauen? Wenn ich den Muskel aufbauen will, dann wähle ich doch mir die Übung aus, die einen relativ geringen Verschleiß hat und die nicht noch zusätzlich für Stress sorgt, dass meine Trainingseinheit am nächsten oder am übernächsten Tag Gefährdet ist. Wenn ich jetzt schweres Bankdrücken gemacht habe, wäre dann vielleicht als Ergänzungsübung nicht vielleicht doch einfach nur ein Cable Crossover oder eine Butterfly manchmal gar nicht schlecht oder muss ich jetzt noch die schweren Kurzhandeln smashen, um noch meinen hypertrophie mit reinzunehmen und dadurch nochmal Stress auf meinen passiven Strukturen ähm, auszusetzen? Muss ich das machen oder trainiere ich smart und schaue, ich versuche eine andere Übung zu verwenden? Das wäre jetzt mal so die Grundannahme zu dem Ganzen. Wie stehst denn du da dazu? Gibt es da oftmals so, ähm, da legt man sich dann oftmals so ein bisschen überkreuzt mit, wähle ich die Übung oder wähle ich die Übung? Ich denke, Markus, das hängt in allererster Linie damit zusammen.
0: Wir haben das äh, vorhin im Smalltalk hier im Warm-up gehabt, bevor wir die Aufnahme gedrückt haben, ähm, wie man so die Einsicht in die Notwendigkeiten hat. Ne? Also wenn du, wenn du bei dem Sport dabei bist, eine Zeit lang denkst du sowieso, du machst immer zu wenig. Ja. Und ähm, de, da, da denkst du jetzt eben auch, oh, boah, die Trainingseinheit, die hat mich jetzt, ich sag jetzt ein, ein fiktives Beispiel, mit 3x3 im Bankdrücken nicht ausgelastet und dann kann man noch ran. Und dann hat ja noch der das und das gesagt. Ich kann mich an einen Spruch äh, von äh, kein Spruch, sondern eine Aussage von äh, Frank the Bank im Podcast erinnern als ich gefragt habe, ja, wenn du es mal runterbrechen sollst, wie wirst du denn nun stärker in Bank drücken? Da hat er gesagt, durch Bank drücken. Und, äh, ja. Ja, und und dann sagt er, und auf jeden Fall wirst du noch stärker, indem du schwere French Press machst und Military Press. Und da beißt sich natürlich ganz oft die Katze in den Schwanz, äh, weil du ja. das an einem Tag ja in der Regel gar nicht in der Form absolvieren kannst. Du hast da mal von der Schulter Ermüdung gesprochen. Ich nehme mal hier noch den Verschleiß mit rein, Markus. Der ist auch nicht ohne. Und dann kommt ja noch hinzu, ja okay, also ähm, du willst ja nicht nur äh, schwer drücken, sondern du willst ja auch noch gut aussehen. Und dann musst du eben noch die ähm, 62 äh, Sätze für äh, Hypertrophie mit dazu machen. Und <lacht> diese diese Dinge, die sind tatsächlich nicht leicht. Äh, vor allen Dingen, weil wenn man, wenn man gewohnt ist, äh, dass, dass sie laufen und dass sie funktionieren. Aber es gibt eben halt auch so äh, Situationen und daraus resultiert auch dann der Erkenntnisgewinn, dass man sagt, nee, weniger ist mehr. Und ich höre das mit fortschreitender Trainingsdauer, damit meine ich jetzt nicht die Stunden, die ich im Gym verbringe, sondern eher das Trainingsalter, dass es dann auch einfach reicht. Und letztendlich muss man wohl noch eine Sache auch immer dazu sagen, ganz egal wen oder was ich hier ähm, als System oder Grundlage im Programming hernehme viele Wege führen tatsächlich zum Ziel und welcher der für mich der richtige ist den werde ich erst herausfinden wenn ich mal konstant ein paar Pläne durchtrainiert habe ich muss jetzt sagen ich habe bei mir beispielsweise äh, festgestellt äh, ich hatte jetzt mal ein 5 plus 1 Split gefahren über äh, mehrere Monate und ähm, ich habe mich an sich gar nicht unwohl damit gefühlt, also der Klassiker, der klassische Breite Fünfer Split. Ne? Also äh, die Woche äh, beginnt mit den mit äh, mit der mit den Beinen, dann äh, nee, pardon die Woche beginnt mit der Brust, dann kommt der Rücken, dann sind die Beine dran, dann kommt die Schulter, dann kommen die Arme und dann kommen nochmal die Beine in einem leichteren Programm und für mich war aber ähm, a Trainingsgefühl äh, und auch das optische Ergebnis genauso wie die Kraft nicht dasselbe, wie wenn ich ähm, zweimal in sieben Tagen äh, meine äh, Push-Beine-Pull trainiert habe. Ich habe ich hab das dann auch umgestellt äh, aus ähm, dem Grund, weil ich auch jetzt so im Rahmen meiner erkrankung gemerkt habe das geht nicht mehr so mit dem training du musst ja wenn du den fünfer split trainierst, in der intensität wahnsinnig hoch gehen du brauchst volumen und du brauchst intensität und das du musst ihn dann so ähm, niederwalzen auf äh, gut deutsch gesagt den muskel dass du den erst eine woche später faktisch wieder trainieren kannst wohingegen ich beispielsweise mit zwei solchen blöcken Einmal schwer und einmal leicht oder leichter ganz anders trainieren kann und auch so meine Bedürfnisse besser anpasse Klar wird es ein Zeitproblem irgendwann mal. Ja? Aber da, da ist immer ja. letztendlich die Frage, was, was kann ich wie investieren? Und Fazit für mich, das wäre auch so eine Aussage. Ich muss das immer individuell anpassen. Der Euro kommt jetzt wieder ins Schwein Individuelle Anpassungen sind unausweichlich.
1: Ja, absolut absolut. Du hast halt am Ende hast du halt als Bodybuilding immer als Bodybuilder immer ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt ein, ein, ein klassischer Bodybuilding Bro wäre und möchte jetzt schwer meine hintere Kette, Rückenstrecker, Gesäß und Hamstrings bearbeiten so, dann kann ich jetzt in meine Werkzeugkiste greifen und kann irgendwas aus der Kreuzhebecke holen, Romanian Deadlifts. Stiff left, stick left, deft deadlifts mit durchgestreckten Knien. Ich kann eine 45 Grad Back Extension machen oder eine Glute Ham race Mit kleinen unterschiedlichen, äh, Schwerpunkten machen letztendlich alle diese Übungen das Gleiche. Ne? Also die muskuläre Beanspruchung und der Aufbau und der Effekt sind zwischen diesen Übungen einigermaßen vergleichbar. Aber der Grad der Ermüdung ist absolut unterschiedlich. Weil das kennt jeder. Mach mal bei jeder von diesen gerade genannten Übungen mal ein brutales 10er RM und dann sagst du mir, wie es dir eine Stunde später und wie es dir am nächsten Morgen ging. Und du wirst du wirst wahrscheinlich bei allem, was aus der Kreuzhebe-Ecke kommt, wirst du eine Stunde später immer noch fertig sein und am nächsten Morgen wirst du das auch nochmal anders spüren, wohingegen ähm, 45 Grad Back Extension, Hey, ganz ehrlich, die gehen immer. Die kann ich zwar auch bis zum Exzess betreiben, wo du dich dann auch wieder fragen musst, ist das dann wieder ein bisschen schon zu viel Verschleiß und Ermüdung gewesen, aber rein die Übung per se, die Übungsauswahl per se, weil Struktur, Bodybuilder strukturiert sein Training oft nach Muskelgruppen einfach, macht sich aber gerne mal ein bisschen wenig Gedanken über die Übung. Er hat zwar Übungen, die zwar für ihn richtig gut funktionieren, aber im Grad der Ermüdung mal betrachtet oder unter dem Licht der Ermüdung betrachtet, welche Übungen kann ich wie oft in der Woche machen? Wie intensiv kann ich sie machen, dass ich sie so oft wie möglich machen kann? Weil du sagst ja auch gerade, Frequenz ist oftmals King, weil Intensität ist nicht immer King. Einmal die Woche so hart an den Muskel gehen, dass der Superkompensations- und Anpassungseffekt eine Woche später genau richtig ist, dass ich da wieder weitermachen kann. Das ist ein, das ist schon ein ambitioniertes Ziel, das zu treffen. Also du willst dich ja nicht jede Einheit tot machen wie Mike Menzer. Aber du willst jetzt ja auch nicht irgendwie äh, äh, rumtun und dann irgendwo so gerade, ne, dass du denkst, ach, eigentlich können die nach drei, vier Tagen schon wieder rangehen ans Training. Und das sind dann einfach so Übungen, wo du dir überlegen musst, was wähle ich aus? Was wähle ich aus? Mit welchem Ziel? Ähm, das geht sogar noch übers, übers Krafttraining hinaus. Klar, natürlich ist es ein No-Brainer. ne, und vorgebeugt, Kurzhandelrudern abgestürzt, Klimmzüge, Lat-Pulldowns. Von schwer zu einfacher zu verdauen. Cardio, same, same. Du kannst Sprints im Freien machen, du kannst Joggen auf dem Asphalt, du kannst aufs Airbike gehen, du kannst auf den Stepper gehen, auf den Stairmaster oder du kannst einfach draußen Walken gehen. So, auch wieder von hohes Maß an Verschleiß, hoher Impact auf deinen gesamten Bewegungsapparat, auf deine passiven Strukturen, du joggst auf dem Asphalt mit 85 Kilo, harter Impact. Ähm, klar, deine Knochendichte und vielleicht auch noch so ein bisschen dein, dein ähm Passiver Bewegungsapparat passt sich hier auch wieder an und wird dadurch wieder ein bisschen stärker. Aber das brauchst du ja nicht, weil du trainierst ja schon viermal die Woche mit schweren Gewichten. Also brauchst du nicht dein Joggen, um deine passiven Strukturen zu festigen. Du willst ja Joggen nur aus Gründen von verbesserter Stoffwechselrate und von Kalorien verbrennen. Also würde ich mich mit Sicherheit, wenn ich schon viermal die Woche schwer ans Eisen gehe, was schon genug Impact auf meine passiven Strukturen ausübt, würde ich mich gegen das Joggen entscheiden und würde dann lieber auf ein Airbike, auf ein Stepper oder auf einen Stairmaster gehen. Und selbst dann, wenn ich dann merke, oha, das wäre mir dann auch bei meinem kardiopensum noch viel zu hoch oder wenn ich jetzt Olafs Kardiopensum hätte, dann würde ich dann vielleicht eher aufs Walken gehen. Aber halt auch immer wieder einen Kontext zu deinem Training, wenn du ein fitnessorientiertes Pumpertraining machst musst du hier vielleicht nicht ganz so hart rumtüften. Dann ist es völlig egal, ob du auf den Stepper gehst oder auf oder ob du Walken gehst. Diese paar Grad, an Unterschied in der Belastung, macht es dann auch nicht aus. Aber wenn du jetzt halt wie ein Powerlifter einfach viermal die Woche wirklich schwer trainierst, da muss ich mir dann mein Cardiotraining wirklich gut überlegen. Also, wenn ich draußen joggen gehe oder Hillsprints oder so macht, das sind wirklich fantastische Conditioning Tools, das weiß jeder, da hast du wirklich einen richtig krassen Zugewinn, aber hast halt auch eine hohe Verschleißrate. Ich habe früher jahrelang mit, also, wo ich noch mit 531 und auf der ganzen Jim Wendler Schiene war, der hat ja als, als Conditioning und als Cardio hat er immer Hillsprints promoted. Ja, da bist du halt hier in deiner Gegend irgendwo hingegangen, hast geguckt, dass du da so einen Berg hast mit einem gewissen Gefälle und bist du dann auf so, 20, 50 Meter Abschnitten bist du da wie so ein Beschmierter den Berg hoch gesprintet. Ne? Wenn es dich dann zweimal auf die Fresse gelegt hat, dann hast du dir fürs nächste Mal äh, Stollenschuhe noch hergetan, hast du das auf einer, auf einer schönen Wiese gemacht, den Berg hoch. Okay, aber hey, da hat meine Leiste hat da ganz schön gepfiffen, wenn du wenn du Sprints am Berg machst. Und wenn du auf dem Asphalt schockst, das brauche ich dir ja nicht sagen, da pfeifen deine Gelenke irgendwann auch. Also treffe auch hier eine gute Entscheidung, immer zugunsten vom Stimulus aber weniger zur Ermüdung, weil am Ende wirst du ja nicht darin gemessen, welche Form von Cardio machst. Es geht ja nur ums Ergebnis. Du willst ja nur den gesundheitlichen und den stoffwechselmäßigen Benefit haben und willst aber so wenig wie möglich Beschädigung dadurch erfahren. Also wenn du jetzt einen, einen Jumpers-Knie kriegst vom Joggen und willst du eigentlich schwer Knie beugen, weil das dein Hauptfokus ist, ja, dann ist klar, was du falsch gemacht hast. Dann bist du halt zu viel Hardjoggen auf dem Asphalt gegangen.
0: Ja, ja, das, das, Ding ist ja das Ding ist ja auch hier gibt viele Sachen, die einem gefallen, aber man muss sie trotzdem nicht alle machen, ja. Und ähm, da geht's, das ist es. ja, da geht's am, am Ende am Ende des Tages geht's immer um das Ziel. Und ähm, vor allen Dingen ich muss ich muss auch mal davon wegkommen, dass ich alles mit einmal machen kann, ja, dass ich es alles mit einmal schaffe. Ne? Und ich bin da ich bin da immer eher für für die Geschichte äh, Fortschritt, ja und ähm, keine Perfektion und es geht es geht auch darum ähm, Trainingspläne gibt es so viele und die, die kannst du die kannst natürlich alle probieren mal aus die kannst natürlich alle mal ausprobieren das kannst natürlich alles versuchen aber wie es ähm, Christian Tipedeu gesagt hat du kannst dir auch ein Stachelschwein um die Stirn binden und damit rumlaufen ja ob es dir was bringt das ist die große frage deswegen halt einfach mal einen Plan ein und wenn man jetzt so wie ich herausgefunden hat, hey, das ist es jetzt, das geht halt einfach gut, das ist auch der Plan, der passt in, in, in meinem Alter auch und der mir, der mir auch äh, Progress und ein gutes Trainingsgefühl äh, verschafft mit diesen mit diesen zwei Blöcken so zu trainieren, dann kann man das auch weitermachen. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass ich immer selber trainiere. Das Schöne zum Beispiel an so einem Plan mit zwei Blöcken ähm, Pushbeine Pull ist, ich kann total die Übungen rotieren lassen von jedem Training zu jedem Training, ja und ähm, habe dadurch keinerlei Nachteile. Die Standards sind natürlich immer da. Es ja. gibt ein paar Übungen, die einfach immer mit reingehören, an denen kommst du nicht vorbei. <lacht> das ist eine Entschuldigung, eine schwere Form des Bankdrückens. Die schwere Hexbar kommt mit dazu. Bei den Beinen bin ich äh, grundsätzlich eher für so ein Blasting-Training aufgrund meiner Rückengeschichte. Beugen geht nicht mehr. Das ist durch. Und ich mache nur noch äh, sumo Squats mit der Kurzhandel. Und ähm, die mache ich auf Bloodflow. Und ähm, wer meine Beine von den Wettkämpfen kennt, der weiß, dem hat das nicht geschadet. Und ähm, das hängt aber auch damit zusammen, weil ich halt in äh, früheren Jahren, meines Trainings bockschwere Kniebeuge gemacht habe und äh, bockschwer und dabei was ich habe neulich mal die Beinpresse ganz schwer beladen Markus du kannst dir überhaupt gar nicht vorstellen wie schwer ich das fand ja, äh, ich, war's. <lacht> ich, ja. ich ich fand ja, ja. ich fand ich fand das wirklich richtig schwer ich war ähm, die letzte Zeit immer zwischen 15 und 20 Wiederholungen was habe ich denn drauf gehabt ich glaube für 15 bis 20 Wiederholungen irgendwas zwischen 160 und 180 ne ja. Und ähm, mhm. auf der Beinpresse. Und jetzt habe ich, ich habe mal ähm, fast alles draufgelegt, was wir hatten und ähm, was an Plates frei war. Und ähm, das waren so um die 300 Ja. Und ich fand da ehrlich gesagt die 10 bis 12 Wiederholungen sehr schwer. Und ähm, konnte konnt das konnt das auch nicht in dem ähm, in dem gewoh äh, gewöhnten, äh, gewohnten äh, auch Winkel machen, wie ich das mache, dass ich im Bloodflow zustande kriege. Also äh, ah, ja merkte aber beispielsweise hinterher, ähm, mir taten die Knie weh, ja Und ähm, habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Und da, da geht's, da geht's jetzt darum, ähm, dass, deswegen das auch hier an meine Masters-Kollegen. Also wohl dem, der es ohne kann, ähm, ohne die Gewichte zu reduzieren, aber ähm, schaut immer so ein bisschen nach, was Knochen und Gelenke machen. Ähm, setzt lieber eher. Das auf, ist ein Feedback. Ja, ja. Setzt mal lieber eher auf auf ein paar mehr Wiederholungen, ja, im Zweifelsfall. Aber das, das, sind, das sind Dinge, da muss jeder selber draufkommen und sich bewähren. Wenn dir das erste Mal richtig
1: was wehtut, merkst du es schon. Ja, 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 und trotzdem heißt das nichts, dass du es dann trotzdem sofort kapierst. Also ich gehe da von meinem eigenen Beispiel aus. Ich habe Jahre gebraucht, um Dinge zu verstehen. Die habe ich zwar theoretisch durchdrungen und der eine Teil meines Kopfes hat auch gesagt, ja, ja, ist so, habe ich verstanden. Aber glaubst du, ich habe das trotzdem noch jahrelang falsch praktiziert? Also es gäbe drei gute Beispiele, an denen man das ganze Stimulus-Fatigue-Ratio nochmal erklären könnte. Und das wäre zum Beispiel als prominentes Beispiel tatsächlich ähm, Dorian Yates, der ja tatsächlich immer gesagt hat, er hat nie großartig von Langhandel-Kniebeugen profitiert. Sein 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 Fleisch war immer die Beinpresse. Und er hat es dadurch einfach gerechtfertigt, dass er gesagt hat, die Leistung, die er bei der Kniebeuge bei Langhandel-Kniebeuge generieren muss, damit seine sein Quadrizeps, sein Beinbizeps und sein Gesäß, davon profitiert Dieser diese Leistung, die er da provozieren muss. Die beißt sich mit dem, was er sich davon erholen muss. Im Tun dann einfach tagelang die Schultern und der Unterrücken weh von den Kniebeugen. Folglich kompromittiert das sein weiteres Training. Und wenn er einfach an der Beinpresse sein großes Beintraining absolviert hat, dann konnte er da all in gehen, hat einen maximalen Stimulus gehabt, hatte aber weniger Recovery, die er einplanen musste, um dann halt wieder sein nächstes Training durchziehen zu können. Das heißt, Kniebeugen häuft bei ihm so ein hohes Maß an globaler Ermüdung an, bei seinem ganzen Körper, dass sogar am nächsten Tag dann einfach die Bankdrück- oder Schultereinheit davon kompromittiert wird. Und das sind natürlich Entscheidungen, die musst du natürlich treffen. Soll jetzt bitte natürlich kein kleiner 16-jähriger Internet-Bodybuilder hergehen und sagen, ja, ich mache jetzt die und die und die Übung nicht, weil ähm, dann erhole ich mich davon zu lang. Nee, du bist einfach schwach, du hast die Übung noch gar nicht richtig ausgemaxt. Also da jetzt bitte nicht schon theoretische Vorannahmen in die Praxis mit reinnehmen. Dann bei mir Dips am besten. Ich bin richtig, richtig gut in Dips. Ich bin da richtig, richtig stark und deswegen mache ich sie nicht. Weil ich werde bei Dips so gut und stark... Dass mir dann irgendwann die Schulter und der der Ellenbogen anfängt zu pfeifen und dann habe ich wieder Schwierigkeiten bei meinem eigentlichen Bankdrücktraining, was natürlich, wenn du Bodybuilding, Powerlifting ambitioniert bist, natürlich ähm, keine Variable ist, die du austauschen kannst. Wohingegen als Powerli als Bodybuilder kannst du das natürlich ja machen. Da kannst du dann dann bei, deinem, bei deinen Tipps richtig Gas geben und wenn dein Langhandelbankdrücken nicht sich so gut anfühlt, ja, dann mache ich halt Schrägbankdrücken an der Hammer-Strength-Maschine. Ja, what the fuck, wen interessiert's? Ne? Und das letzte ist, bei meinem eigenen Training habe ich es mittlerweile so rausperiodisiert, mein Training besteht auch aus immer drei Blöcken. Der erste und der zweite haben ein bisschen höheres Volumen, was die, was die Basics betreffen und der dritte Block, der ist dann noch wirklich schwer kraftlastiger. Und bei den ersten zwei Blöcken verteile ich meinen gesamten Assistenzkram regelmäßig auf die auf die vier Trainingseinheiten das heißt ich mache Basic Powerlifting danach kommt der ganze Assistenzkram das sind vier Einheiten einigermaßen identisch verteilt zueinander Je weiter mein Cycle Richtung Ende geht und meine Performance schwerer wird, wo dann die schweren Zweierwiederholungen kommen, by the way, ich habe gestern 240 Kilo Kreuzheben auf 2 auf, auf gemacht, war richtig gut, Video folgt. Wenn dann die Werte schwerer werden sollen, dann nehme ich den Großteil meines Assistenzkrams, vorrangig die Oberkörperübung und drücke den auf den letzten Bankdrücktag rein. Dass ich mich unter der Woche nicht auch noch von meinem ganzen Assistenzkram erholen muss, dass meine gesamte Konzentration, Energie und, und Recovery auf die Performance der Mainlifts ausgerichtet ist und ich dann an der letzten Einheit der letzten, des letzten Tages nach dem Bankdrücktraining, da mache ich dann noch meinen Bizeps, Trizeps, Schulter, Trapez und so weiter und so weiter und unter der Woche mache ich nur die nötigen Ergänzungsübungen, die mein Unterkörper benötigt und mein Bauchtraining, alles andere wird in die letzte Einheit reingeschoben. Die ist dann natürlich zwei, zweieinhalb Stunden lang, die Einheiten unter der Woche sind dadurch nur knapp anderthalb Stunden lang. Aber das funktioniert auch recht gut, weil ich häufig sonst unter der Woche ein recht hohes Maß an Ermüdung an und das kompromittiert meine letzten zwei Einheiten in der Woche, wo ich entweder schweres Kreuzheben oder Kniebeugen abliefern muss und in der allerletzten Einheit muss ich schweres Bankdrücken abliefern. Da wäre ich dann schon zu sehr vorbelastet von der gesamten Trainingswoche. Und Das ist so ein Wechsel, den ich innerhalb von diesen zwölf Wochen mache und das funktioniert auch richtig, richtig gut.
0: Also ich ähm, selber bin... Ähm sowieso der Meinung, dass es wie gesagt angepasst an bestimmte Ziele einfach auch äh, durchaus mit weniger Frequenz, mit weniger Training insgesamt geht. Ich möchte mal aus meinen ähm, Klienten äh, Erfahrungen berichten. Ich habe einen ähm, Klienten, das ist der Max, der ist vor äh, circa zweieinhalb Jahren zu mir gekommen. Und wir machen beide tatsächlich eine, eine Mischung im, im äh, Training ähm, aus äh, Powerlifting und Boxen. Und ähm, der Max ist ein recht guter Boxer. Ähm, er ist aber er ist aber tatsächlich nicht so stark gewesen, als wir angefangen haben. Conditioning war auch kein Star ähm, und Konditionen sowieso nicht. Und wir haben uns dann wirklich erstmal aufs Krafttraining konzentriert. Mittlerweile sind wir runter auf eine Einheit Krafttraining pro Woche und eine Einheit Boxen. Und du wirst dich wundern, wie der sich tatsächlich von Woche zu Woche im Bankdrücken steigert. Ja? Und ähm, wir sind mittlerweile bei ähm, 132,5 sauber. Also 135 äh, hochgekrüppelt haben wir auch einmal gehabt, aber ich rede jetzt von sauber. 132,5 Kilo im Bankdrücken angelangt. Er wiegt selber ca. 100, ja, ja ca. 120, aber wir beide wissen, das nicht automatisch, wenn du viel wiegst, du auch automatisch viel drückst, na? Und ähm, der ist ähm, ,90 Meter 90 groß und wir haben damals angefangen vor zweieinhalb Jahren bei 70 Kilo drücken auf sechs. Mhm. und heute in, in so einer cool. ja richtig cool ja und in so einer in so einer äh, breiten äh, äh, range jetzt hatten wir gestern beispielsweise als Highlight 3 x 5 mit 110 also das der ist schon der wird schon auch so von woche zu woche stärker ja der hat den maximalen Erholungseffekt drin und mit wie wenig Übungen wir auskommen wir machen dazu noch Romanian Deadlifts Latziehen mhm. Bizeps Curls und ähm, bauch ab und zu nehmen wir noch mal die Beinpresse mit rein aber das ja, war pretty basic yeah. ja und aber aber läuft ja aber läuft na ne? und ähm, deswegen bin, ja. bin da bin da ähm, wirklich begeistert also es zeigt sich dass nicht so viel ist ich sage ja immer ich muss ähm, ich muss äh, deshalb so viel trainieren damit ich viel essen kann ja,
1: ja. Also insofern... Ja, den Ansatz kenne ich von einigen Leuten, ist mir aber auch sehr sympathisch. Ja, ja. und äh, deswegen
0: äh, bin ich bin ich so, äh, auch so wie das ist, da äh, ganz, ganz zufrieden, weil ich kann das schon mit meinem Training auch äh, entsprechend ja. dosieren. Und das solltest du ähm, sowohl als erfahrener, trainierender, als auch als als Coach bei dir selber können, Ja. Ja, kommen wir, kommen wir, mal so, Markus, hast du noch Fragen, ähm, jetzt, die du, die du noch, äh, besprechen willst, äh, unmittelbar, weil sonst würde ich nee, mal welche.
1: Das, hm? Nee, das können wir ganz, das können wir ganz so, so stehen lassen. Und immer gilt der, der Hinweis, wenn jemand weiterführend irgendwas dazu wissen möchte, darf er mich gerne anschreiben. Ja, gerne. Ja, äh, das, das,
0: äh, das, das, sowieso, das geht, das geht ja immer, ähm, ja, wir haben, wir haben, ähm, ja, sowieso immer, ähm, noch ganz viel feedback und äh, fragen auf das was wir hier immer äh, miteinander besprechen und ähm, unter anderem ähm, da kommt mal eine äh, frage von einem hörer der ähm, ich fasse es mal ganz kurz zusammen sich wohl sehr intensiv auch mit verschiedenen Trainingssystemen beschäftigt hat und jetzt will er mal wissen, was du von dem, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil er ist ja Amerikaner, Mike Tuchscherer. Tuchscherer. Mike
1: Tuchscherer. Ja, ja, Mike Tuchscherer. Ja, sagt man. Mike Tuchscherer. Mike, Mike Tuchscherer, ja, er kommt ja auch in deinem Buch
0: vor. Ja. Mhm. Ich folge dem auch seit einiger Zeit bei Instagram. Das ist ja, Das ist ja ein brutaler, starker Typ.
1: Und der wa war viel stärker noch. Also ja. er ist ja eigentlich jetzt schon eher wieder so, Der versucht gerade sein Comeback vorzubereiten. Mhm. Der hat ja die, die World Games, hat glaube einmal gewonnen. Also der war ja fantastisch erfolgreich. Ja. Ja. Also was,
0: was, da wird gefragt, was hältst du von ihm und seinem Trainingssystem?
1: Ja. Also die, ja, die einfache Antwort wird, die machen. Ja. Machen, machen, was Onkel Mike sagt. Damit liegst du immer richtig. Das Problem ist oftmals nur, man kriegt das, intellektuell teilweise gar nicht so durchdrungen, was er... Also erstens mal ist er mir so, so sympathisch, weil... Also, also ich habe ich hab sämtliche Seminare und, und von ihm auch mir auf DVDs gekauft und alles und du kennst fast alles, was du auf YouTube von ihm findest. Er hat so viel freien Content da draußen, das ist unglaublich. Also diesem Mann ist ja an Gewinnorientierung gar nichts gelegen. Das ist ja wirklich, also das ist so eine, wo ich denke, dem, dem würde ich einfach mal hier 50 Euro PayPal, weil ich habe schon so viel von dir profitiert. Um, es ist viel, viel Gratis-Content von ihm draußen und der ist aber immer wieder so anspruchsvoll, dass du oftmals gar nicht weißt, wo ordne ich den gerade zu meinem jetzigen Stand meiner Entwicklung und Leistung, wo ordne ich das ein. Na? Um, es gibt von ihm ja diese, dieses um, dieses Standard-Template, das ist ja auch in meinem in meinem Buch als Standard-Template aufgeführt worden. Ist komplett ist komplett abgedruckt. Ich habe da auch gar keine rechtlichen Schwierigkeiten bekommen, weil das Content ist ja auch frei im Netz zur Verfügung. Um, ich habe den einfach nur analysiert und nochmal besprochen und quasi herausgefiltert, wie er das eigentlich macht. Und er macht das einfach richtig gut. Äh, Mike Toshiro, wer es jetzt nicht weiß, das ist der Mann, dem wir die RPEs verdanken. ja Die Rate of Perceived Exhaustion. Und... Der hat, der hat ja angefangen, dieses ähm, Kriterium mit reinzunehmen. Dann kam ja dann irgendwann noch die die Nachahmer, die mit äh, Raps in Reserve gearbeitet haben, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, Leute sind zu so dumm, Zahlen von 10 rückwärts zu verstehen. Da haben sie halt Zahlen von eins nach oben gemacht, ja, weil man halt wahrscheinlich denkt, alles sind irgendwie haben haben Diskalkulie Probleme. Äh, und er hat da einfach das Ganze ein bisschen revolutioniert, indem er diese Autoregulation reingebracht hat. Also du hast vor, vor Mike Toshiro hast du eigentlich nicht großartig Programme gehabt, die mit Autoregulation arbeiten. Autoregulation heißt, du gibst, du gibst jedem Lift eine ein gefühltes Maß an Anstrengung in, durch diese RPEs bei. Ne? RPI 10 heißt maximaler Output, technisches oder muskuläres Versagen tritt ein, RPI 9. Du hättest noch einen harten Grinder, hättest du noch im Tank und so weiter. So geht die Skala von 10 runter. Und dieses Kriterium ist halt einfach sehr, sehr wichtig, weil wenn du prozentbasiert arbeitest, das schreddert das, 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 das manche wirklich in den Boden, weil Prozentbasierte Trainingssysteme nehmen keine Rücksicht auf deine Tagesverfassung. Die nehmen keine Rücksicht drauf, ob du heute Nacht gut geschlafen hast oder ob du dich noch leicht von der Erkältung von letzter Woche auskurieren musst und so weiter. Da stehen harte Prozentwerte und die sollst du verwenden. Und wie halt so viele dann Selbsttrainierende, die keinen Coach haben, dann einfach unsicher sind und denken, boah, okay, hier steht jetzt 87,5% für vier Wiederholungen. Okay, ich mach's. Und an manchen Tagen sind die halt viel zu schwer und an manchen Tagen sind die viel zu leicht. Und wenn dir jetzt jemand einfach einen RPI-Wert gibt und sagt, du musst eine vierer Wiederholung auf RPI 9 machen, dann arbeitest du dich so lang hoch, bis du diese RPI 9 erreicht hast. Und dann ist gut. Und deswegen ist das einfach so eine intelligente Programmierung, weil die sorgt dafür, dass du dich nicht in Grund und Boden trainierst, dass du immer die nötige Intensität hast, aber auch nicht mehr als die benötigte Intensität, weil du sollst ja hochfrequent trainieren können. Mike Toshiro programmiert auch gern viermal die Woche und lässt alles in der Woche zweimal standardmäßig eigentlich machen, also zweimal Bank, zweimal Beugen, zweimal Heben und... Das ist für das, dass er eigentlich aus der amerikanischen Schule kommt. Er selber ist ja Kanadier. Ähm, ist sein Programming eigentlich schon fast ein bisschen osteuropäisch. Weil die Osteuropäer, die haben ja, nee, die sind ja wirklich hart, was Frequenz betrifft. Also da kommen ja auch die ganzen kaputten Programme wie Shaco und Smalloff und so weiter her. Also Frequenz, Frequenz, Frequenz. Ähm, und amerikanische Programme waren grundsätzlich immer ein schwerer Lift pro Tag. Also es gibt einen Banktag, es gibt einen Kniebeugetag, es gibt einen Kreuzhebetag und wenn du noch einen vierten Tag hast, dann machst du nochmal Bankdrücken. So Und deswegen, seine Sachen kann man empfehlen. Es gibt jetzt nicht das mike to programm außer dieses eine äh, frei verfügbare, wie gesagt, auch nochmal nachzulesen bei mir. Ähm, aber man muss halt schon auch ein bisschen gucken, man muss sich schon damit befassen, um auch das Ganze einzuordnen können, was sollte wann wie gemacht werden. Aber da fängt man einfach einfach bei ihm mit den Basics an und die beginnen bei diesem Programm, von dem ich gerade gesprochen habe. Na, aber ich möchte jetzt nicht fies sein, aber die meisten Fragen, die ich zu Mike Toshiro kriege, die sind eigentlich immer versteckte Fragen, wo dann im Untertitel steht, Alter ich habe es nicht verstanden Erklär's mir bitte mhm. nicht was hältst du davon sondern alle ich habe es nicht verstanden Das ist mir irgendwie ja weiß nicht, ich stecke da noch nicht so ganz ja, durch. es ja. ist
0: er, er erinnert mich ich habe ja auch ein bisschen was gelesen ähm, von ihm er erinnert mich in seinen ausführungen schon ein bisschen an, an das oft philosophische was mike Menzer in seinen aufsätze übers training reingebracht hat ja wobei man dazu sagen muss dass äh, tushir sicherlich viel näher an der realität dran ist als es Menzer jemals war und ähm, der ist ja der hat ja auch nicht versucht äh, den verkehr im nachthemd auf der straße zu regeln ja und ähm, deswegen ähm, ist,
1: ist das was er da macht einfach auch greifbar ähm, andere frage zu ihm ist der sauber da will ich mich safe dafür. Du siehst das aber auch. Wenn du Mike Toshira anguckst, er ist ein 120 Kilo Powerlifter oder zwar seine, seine, ist also in seiner Prime-Zeit war er in der 120er Klasse und du siehst das an seinem Körperbau. Der hat eine Kiste und Oberschenkel wie, wie ein Pferd, aber hat den Oberkörper von einem 100 Kilo Athleten. Also, er hat nicht, er hat nicht diese ähm, Stoffer-Trapezmuskeln, die bis zu den Ohren hochgehen. Er hat keine breiten Arme. Wenn ich mir nur seinen Oberkörper angucke, dann würde ich, würd ich gar nicht glauben wollen, dass der, äh, dass der äh, äh, Raw 230 Kilo drückt. Ne? Ähm, das siehst du einfach. Also, der ist muskulär, ist der nur im Unterkörper sehr, sehr gut entwickelt. Oberkörper sieht der nach gar nicht besonders viel aus, aber ist einfach wahnsinnig stark und das ist einfach so für, für den average Joe auf der Straße immer ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass der sauber ist. Mhm. Ja. Also da werden jetzt natürlich einige sagen, oh du Markus redet kein Mist, ne? aber, aber das ist einfach, was du siehst, Leute, wo du dir schon irgendwie gefühlt denkst, Ey, ja Mann, der ist on und dann siehst du andere, wo du denkst, hey, das also rein der, der Körper sieht nicht danach aus, wie wenn der jetzt wahnsinnig nachgeholfen hätte. Hätte, Na? hätte ich jetzt auch nicht gewettet
0: drauf, deswegen habe ich dich gefragt, ähm, wie, ähm, wie alt ist der?
1: Wie alt ist Mike? Der müsste so wie in meinem Alter sein. Hm. So 40, hm. gerade so 40, vielleicht sogar noch, sogar noch zwei, drei Jahre Jahre jünger. Also der, weiter, er, er, der, ja? der hätte theoretisch noch ein paar gute Jahre, ne? Ja, ja, der ist, also der, der kann jetzt dann irgendwann bei, bei, bei Masters dann kann man dann einsteigen, ja, oder je nachdem, ja, wie die, wie die gestaffelt sind. Ähm, also wenn der wieder gut kommt, dann, ähm, dann ist da bestimmt noch einiges los. Das war auch einer, der hat auch immer hauptsächlich zu Hause und allein trainiert. Also ich glaube, 90% seiner Trainingsvideos finden immer bei ihm daheim im Keller oder in der Garage statt. Der ist jetzt nicht groß verortet in einem riesigen äh, Gym oder, oder, oder was weiß ich, in einer großen Leistungseinrichtung. Ähm, der hat immer ziemlich viel zu Hause gemacht. Und das fand ich dann immer auch so, so im Übertrag für mich immer recht nett zu sehen, wie halt einer schweres Bankdrücken daheim trainiert, ohne dass er einen Spotter hat, der es ihm rausgibt. Und das fand ich, sind mal auch schon so Sachen, da wirst du hart davon. Ne? Weil wenn du immer auf die Hilfe eines Dritten angewiesen bist, dann ist das immer so eine Abhängigkeit. Und wenn du halt zu Hause trainierst, spätestens dein Bankdrücken musst du alleine rausheben. Mhm. Und das ist schon mal so ein Ding, wenn du <lacht> dann auf den Wettkampf gehst, dann kommt es dir eigentlich vor, wie wenn dich äh, äh, Butler Alfred bedient. Dann legst du dich hin, oh, mir gibt einer das Gewicht raus. Ja, der feine Herr, das ist ja voll klasse. Da bin ich ja nochmal 10% stärker. <lacht> ja, das
0: äh, das will ich gar nicht mal in Abrede stellen, ne? Das ist schon ein das Spotten, das ist schon das ist schon ein angenehmer Luxus, ähm, absolut. Aber er hat er hat einen Spotter, da läuft immer ein Hund rum, ja. Und <lacht> ja,
1: wie die meisten, ne? Haben sie alle immer irgendwelche Hunde. Also ich finde
0: ja? ich finde ihn cool. Der hatte auch ähm, also da wo er trainiert, da siehst du, das ist so richtig so richtig eine Eisenbude. Und der hat eine wirklich unter immer raw der hat eine ganz interessante Kreuzhebetechnik. Der hat eine ganz interessante Kreuzhebetechnik. habe ich so, habe ich so noch nicht gesehen. Ja. Und ähm, ja. also sehr beeindruckend. Ne? Der ruckt immer mal ganz kurz vorher an, ne? bevor er eigentlich in den Versuch geht. Ja. Ruckt er das ja. Gewicht kurz vorher an. Und da siehst du richtig, der, der will, der will das greifen, bevor er es dann eigentlich probiert. Und ähm, ja. und der macht, das macht er dann wieder wie viele, aber auch auf eine besondere Art. Er rollt das Gewicht von vorne ran, er bringt es in Bewegung, das ist ja
1: erlaubt, ja. Und das sieht sogar fast ein bisschen aus wie bei einem olympischen Gewicht her, ja. wenn der ansetzt. Ja, ja. Da denkst, da denkst du fast, der will das jetzt reißen eigentlich, ne? Also so wie er sich aufbaut und wie er sich positioniert, das ist auch nichts, was, was, jetzt, ähm, ähm, die Leute gleich mal zu Hause nachahmen sollten. Das ist eine gewachsene Technik über, über, über 10, 20 Jahre, die mhm. er da verwendet, ja. Also dann
0: ähm, haben wir hier noch eine ähm, weitere Frage. Die geht mal wieder in Richtung äh, PR. Wir haben mal über ein PR in einer unserer Folgen gesprochen, aber das ist schon wirklich länger her. Jetzt könnten wir nachgrasen, ja. könnten sagen, hört die Folge sowieso an, aber wir beantworten solche Fragen ja auch nochmal gern. Ähm, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob wir das für diese Disziplin hatten. Und zwar fragt hier jemand ein Mädel, Sie zieht problemlos 120 ähm, beim Kreuzheben, äh, ganz normaler Stand in den Beinen, kein Sumo, mhm. und ähm, hat jetzt ähm, gut äh, trainiert und möchte auf die 130 oder 135 kommen. Wie soll sie den Versuch aufbauen? Wie, welche Wiederholung soll sie? Gegebenenfalls mit welchen Gewichtsabstufungen machen. Ja. Also es geht jetzt um Warm-up und Versuchsauswahl, sozusagen. Ja, ja, es geht, geht um Warm-up, bis sie oben ist. Ne? Bis sie oben ist. Sie nicht bei einem Wettkampf, weil da würden wir mit was anderes empfehlen. Ne? Bei einem Wettkampf würde ich immer ein Safety mit reinbauen, ne? wo ich sicher den in den Büchern habe, weil man kann nie wissen. Ja, ja. ja aber ja. Äh, ihr geht es jetzt darum im Gym, sie sagt 130 oder sogar 135. Ja. Also ich sag mal, meine Idee, ich würde ich würde mir gründlich warm machen, Mobility würde sie nicht übertreiben, würde würde vor der Mobility vielleicht fünf Minuten aufs Rad gehen, wenn, wenn du das nicht machst, das ist jetzt hier nicht weiter ausgeführt. Und dann würde ich anfangen ähm, 60, 6, 80, 5, 103 und dann würde ich eigentlich das Gewicht auflegen, oder Markus?
1: Ja, ich weiß, was du, ich weiß, wie du es, wie du angehen willst. Ähm, ich würde, ich würde sogar radikaler machen. Also ich würde, klar, es soll ihr ihr standardmäßiges Aufwärmprozedere machen, was äh, allgemeines Aufwärmen betrifft, wer vorher ein bisschen auf den Ergometer geht und ein bisschen Mobility und so weiter. Das, das mache auch mal ab ab dem Zeitpunkt, wo die Handel da liegt. Du machst, du machst die ersten zwei Aufwärmsätze, machst du noch Dreier Wiederholungen und ab da machst du nur noch eins Wiederholungen. Und du machst ein bisschen weniger Sprünge, aber machst nur Wiederholung, Weil das geht ja darum, dein zentrales Nervensystem ready zu kriegen. Wir müssen ja nicht deine Muskulatur vorbereiten, wir müssen in erster Linie dein zentrales Nervensystem vorbereiten. Das heißt, du machst dann du machst deine ersten zwei... Aufwärmsätze, das werden wahrscheinlich einmal 60 Kilo auf der auf, auf, auf der Stange sein und dann machst du von mir aus noch mit 70 Kilo. Da machst du jeweils drei Stück, damit der Körper ein bisschen im Groove ist und ein bisschen sich spezifisch aufgewärmt hat. Und dann machst du in zehner Schritten nur noch Singles und lässt dir dazwischen schön Pause, so dass du eigentlich mehr Pause machst, wie du in deinem normalen Training dir zurechtlegen würdest. Also wenn du zwischen deinen Aufwärmsätzen oder zwischen deinen Arbeitssätzen, sonst immer keine Ahnung, zweieinhalb Minuten hast, dann gönnst du dir diesmal dreieinhalb Minuten und du machst nur Singles. Und selbst wenn das Gewicht noch unter 100 Kilo ist, machst du die Single so hart und perfekt wie möglich. Und dann gehst du 80, 90, 100, 110, 120 und dann kannst du dir überlegen, ob du von 120 den Sprung auf deinen Max machst oder ob du sagst, okay, mach 120, vielleicht noch 125, weil mein Max liegt bei 135, also das von Sprung zu Sprung 10 Kilo dazwischen liegen, in dem Gewichtsbereich, wo du unterwegs bist oder wo sie unterwegs ist, da sollten maximal 10 Kilo dazwischen liegen. Vielleicht vom vorletzten zum letzten Satz, also wenn der letzte ist, dein top und der davor können es vielleicht auch nur 7,5 äh, Kilo sein, aber mach harte, brutale Singles, von denen du dir danach gut 3 Minuten kurz Pause gönnst und dann ist dein dann ist dein, weil dann hast du auch immer wieder das gleiche gemacht weil deine Performance an dem Tag will ja eine perfekte schwere Wiederholung abliefern also baust du deinen Körper schon auf du primest ihn darauf dass er schon perfekte einzelne schwere Wiederholungen abliefert natürlich halt mit steigendem Gewicht und wenn du es richtig machst, merkt dein Körper dann zum Schluss gar nicht mehr groß, habe ich jetzt 110 oder hab ich habe 130 gezogen, weil der Ablauf, die Pause, die Intensität ist immer die gleiche. Du ziehst das mit einer harten Wiederholung hoch, lässt das Ding liegen und fertig. Und machst drei Minuten irgendwas anderes, 10 Kilo drauf, BAM, eine harte Single, drei Minuten Pause, BAM, nächste harte Single und ehe du dich versiehst, hebst du die 135. Mhm. Ja, das klingt ja. das klingt für mich sehr einleuchtend, ähm, zumal du... Würde ich im normalen Training nicht machen, also, also Kurz dazu, das würde ich für mein normales Training nicht machen. Da würde ich auch dein normales, du machst gehst 8, 6, 5, 4 und dann halt auf deine Arbeitswiederholung, die du halt hast. Also schon eher so eine Form von allgemeinem zu spezifischen Aufwärmen hin mit höheren Wiederholungszahlen. Schon völlig okay, völlig okay. Aber wenn es um sowas geht, ich habe das jahrelang, habe ich das in den Aufwärmbereichen im Powerlifting gesehen. Leute, die auf dem Gewicht hinarbeiten, die machen mit ganz leichtem Gewicht, machen sie ein paar Wiederholungen, damit der Körper blickt, aha, ich mache jetzt Kniebeugen, blicke ich. Und ab da werden harte Singles einfach gemacht. Und das ist dann aber auch was, das hält man sich für den PR oder für den Wettkampftag auf, weil das ist natürlich muskulär. Nicht die schönste Vorbereitung, weil da hast du, das spürst du am nächsten Tag wahrscheinlich ein bisschen mehr, wie wenn du dich eher soft mit deinen mehreren Wiederholungen aufge, aufgewärmt hast. Aber es geht darum, dein zentrales Nervensystem ready zu kriegen und nicht zwingend deine Muskulatur. Deine Muskulatur hast du ready gekriegt, mit du bist ein bisschen auf den auf, auf Stepper gegangen, hast ein bisschen Mobility gemacht und die ersten zwei Aufwärmsätze hast mit fünf Wiederholungen gemacht. Das ist dein allgemeines Aufwärmen für deine Muskulatur. Ab jetzt übernimmt das Nervensystem. Mhm
0: also für, für mich klingt es auch insofern einleuchtend, das auf die Art zu machen, wie du tust, wie es wie tust, weil du ja mit Singles auch einfach deine Explosivkraft, die du in dem entscheidenden Versuch brauchst, ja schulst ja. schon vorher, ja, du bereitest dich ja vor mit dem Grip und mit allem anderen auch, ne, bei, bei der
1: Gelegenheit Frage, auch dazu die drängt sich mir jetzt auf ähm, mit Zughilfen oder nicht? Also wenn es für eine Single ist würde ich es mal ohne Zughilfen versuchen. Wenn es für für, für eine 2 oder eine Dreier ist, kann man Zughilfen nehmen, mache ich auch. Bei mir war es gestern auch ganz bizarr. Ich wollte eigentlich, gestern hat sich jetzt mein, meine zwölfte Woche abgeschlossen, mein Cycle ist jetzt vorbei, jetzt geht es in eine Woche Deload rein. Und da war es gestern das schwere Kreuzheben mit einer schweren Zweier. Ich dachte mir im Vorfeld, ich mache eine schwere Single, um mal zu gucken, was geht. Habe mich dann bis 225 mit einer Single auch immer vorbereitet. Also ich habe dann ab. Ab 140, nee, ab 120 Kilo habe ich nur Singles gemacht, habe die ohne Zughilfen gemacht. Und dann 225 war eine Single ohne Zughilfe. Und dann habe ich mich aber nicht ganz so confident gefühlt für, für, für das Maximalgewicht. Und ich wusste nicht, wo die Reise hingeht. Ich habe 200, 230 für zwei gemacht mit Zughilfen. Ich wollte auf jeden Fall was zwischen 235 und 240 abliefern. Und dann habe ich mir überlegt, gehst du jetzt 240 an für eine? Und konzentrierst dich aber viel zu hart auf deinen Griff und dadurch, weil das ist für mich ein Maximalgewicht, also da geht es all in. Ne? Und konzentrierst du dich dann zu sehr auf deinen Griff und kannst dadurch vielleicht ein bisschen eine Technikverschiebung in deinem Rücken oder sonst irgendwo haben. Oder sagst du, egal, ich mache jetzt wie die letzten, die letzten vier Wochen in dem Blog auch. Ich mache eine Zweierwiederholung, ich bleibe bei meinen Zughilfen, sieh da, ich habe 240 für zwei gemacht, mehr als ich gedacht hätte. Und es war okay. Es war okay. Also wenn sie die Zughilfen gewohnt ist, soll es mit Zughilfen machen, weil wenn ich da keine Wettkampfambitionen raushöre, dann ist die Sache mit dem Griff eh so, eine, so ein Thema äh, für ein selber und fürs Internet. Ne? Man mhm. kann dann im Internet sagen, ich habe es aber ohne Zughilfen gehoben, das heißt, ich bin noch mal ein bisschen härter. Mir egal. Also mach, wie du es möchtest. Wenn du dich mit Singles aufwärmst, ist dein Griff meistens nicht ausgelaugt dann ist der für die eine Wiederholung, bleibt der frisch. Wenn du natürlich schon so moderat schwere Fünfer machst, wo der Griff dann schon so ein bisschen anfängt, nicht mehr ganz so tight zu sein, ähm, da arbeitest du vielleicht irgendwie gegen deine Leistungsfähigkeit. Ansonsten, man kann auch mal sich einfach aufwärmen ohne Zughilfen, mal gucken, wie es ist. Und wenn einem dann hinten raus ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt oder man merkt, oh, das wird heute nichts mit dem Griff, auch wenn ich einen Pfund Magnesia draufgehauen habe, dann nimmst du deine Zughilfen. Und das Ziel ist dann langfristig den Wert abzuliefern vielleicht dann mal ohne Zughilfen, wenn das für jemand selber wichtig ist. Wer sagt, es ist mir völlig egal, wie man Kreuzheben stattfindet, mit oder ohne Zughilfen. Du, dann bleib bei Zughilfen. da kannst du schön im Oberhandgriff arbeiten. Nicht für jeden ist ein Hookgrip geeignet. Ich kann ihn auch nicht machen, ich habe viel zu kleine Hände. Kreuzgriff behaupten manche auch nach Jahren, dass sie dadurch eine Schulterblattverschiebung irgendwie sich antrainiert haben. Ähm, pff, ja, Gott. Ist aber, glaube schon wieder zu sehr viel Detailplanung. Wenn wir bei ihr dann mal bei 160 Kilo sind, gehen wir nochmal in die Details. Mhm. Auf jeden Fall. Apropos Zughilfen, ich
0: benutze hin und wieder auch mal welche jetzt. Ich hatte ja äh, gesagt, das geht mit meinen äh, kleinen Händen nicht, aber ich habe tatsächlich welche gefunden, die ab und an mal funktionieren. Aber äh, auch selten. Auch selten. Ja ist jetzt ist jetzt eher ist jetzt eher so ein Ding ähm, bei dem bei dem ich sage guck ich mal wenn es äh, ganz viele Wiederholungen sind hier so bei 160 oder 180 in in der Hexbar ähm, Anpeile acht Stück da kann man die schon mal nehmen denke ich ne?
1: da ist das Ey, alles was auf, auf so Wiederholung ist ähm, muss ich auch sagen will ich jetzt meine Griffkraft trainieren oder will ich will ich äh, die Bewegung trainieren ja und wenn die Bewegung stärker ist als meine Griffkraft, dann arbeite ich langfristig an meiner Griffkraft. Aber ich lasse jetzt meine Bewegung nicht unter ihrem Potenzial, nur weil es meine Hände nicht halten können. Ja. Das ist nicht mein Ansatz. Das ist nicht mein Ansatz. Also, ja. Also ich, äh,
0: ich, sehe, das, ich sehe das tatsächlich so. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Richtige äh, richtige Technik zeigen lassen und dann äh, ist das vollkommen. Ist es vollkommen in Ordnung? Und dann sieht man, wie weit man kommt, auch mit dem Ganzen. Ja, ja ähm, bevor wir, bevor wir zum Ende kommen, ähm, haben wir hier noch eine Frage ähm, von unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern. Ja, und zwar wird gefragt, ähm, welche Übungen du empfiehlst, oder eben auch ich, da will will man wahrscheinlich den Unterschied auch feststellen, weil explizit nach der Meinung von uns beiden gefragt wird, wenn man so im Power-Building-Style trainiert, ist in einer schweren Kraftphase, der Hörer geht jetzt nicht näher auf seinen Plan ein, ist auch okay, das kann man schon rausfinden, welche Übungen als so Ergänzungsübungen im bodybuilding style empfohlen werden, wo wir sagen, er meint hier, wir sollen mal so die 5 bis 7 Top Favorites als Ergänzung zu Kraft mit dazu nennen. Ja, also, da wären, da wären, da wären meine, da fange ich mal an, da wären meine Top Favorites ähm, Seitheben, gehören auf alle Fälle mit rein, ähm, Trizeps drücken, am Kabel eine Form, ähm, Facepuls mhm. oder oder wenn ich Facepuls nicht hinkriege, gibt viele, die haben kriegen das nicht äh, hin mit dem Gegengewicht, ähm, dann wäre es äh, vorgebeugte Seitheben. Ähm, Bizeps Curls ähm, würde hier aber die SZ-Hand nehmen, weil wenn ich schwer drücke, ziehe, etc. sind die Handgelenke belastet. Ich muss dazu sagen, jetzt nicht alle an einem Tag machen. ja? Die sollten schon im Plan somit integriert werden. Da hätten wir fünf. Ähm, was noch? Hm. Nee, ich, ich hätte nur die fünf, weil wenn, wenn du wenn du schwer wenn du schwer Kraft trainierst ähm, sind das die äh, die Idealen, da hast du ja alle Übungen mit drin, dann sind das die idealen Ergänzungsübungen. Würde für die Beine vielleicht noch sagen als Quadrizeps Isolation kommst du um den Beinstrecker öfter nicht rum. Aber so war das. Was meinst du, Markus? Ja.
1: Das heißt, das heißt, der junge Mann hat jetzt schon seine schweren Basics in seinem Programm abgearbeitet und jetzt geht es noch darum, was soll er noch ergänzend machen mit Übungen. Also er hat jetzt seine, sein schweres Bankdrücken, sein schweres Military Press und kniebeugen Kreuzhebevarianten varianten hat er jetzt schon durch. Jetzt geht es doch darum, wie nutze ich die restliche Trainingszeit effizient für meine Zusatzübung. Also wenn es so ist, dann hast du ja schon jetzt mal einen ganz guten Stock vorgegeben. Ich würde auch immer... Eine seithebe variante und eine Reverse Fly oder oder also für die hinteren Deltas würde ich eine Variante mit reinnehmen, weil das safe dir einfach langfristig auch deine Schultergesundheit. Ja, Da hat es noch keinen gegeben, der sich über zu gesunde Schultern beschweren konnte. Und ähm, das kriegst du einfach mit denen rein. Hohe Wiederholungszahlen, schön auf Pump. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Also ähm, äh, Vorgebeugtes Seitheben mit mit 3x8 Wiederholung, das wird nicht besonders gewinnbringend sein. Du musst schon in den höheren Bereich gehen. Klimmzüge würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Finde einen Griff, der für dich am besten funktioniert. Da ist auch jeder von der Mechanik ein bisschen anders. Also finde den Griff, von dem du dich gut erholst und den du richtig hart beladen kannst, ohne dass dir am nächsten Tag die Ellenbogen wehtun oder du das Gefühl hast, du drehst dir das Gelenk aus der Schalterpfanne, ja. wenn du komplett nach unten gehst. Aber ja. ich würde, ich würde die Klimmzüge eher schon zum Grundübung rechnen, du nicht, Markus? Wenn es, okay, wenn er, wenn er, das schon bei den Grundzügen, wenn wir das schon mit als Grundübung mit reinnimmt, dann sollen wir es auf jeden Fall machen. Dann sprechen wir wirklich von, von reinen Isolationsgeschichten. Absolut okay. Dann würde ich eine, eine isolierte, ähm, Beinbizepsübung noch reinnehmen mit, mit einem, mit einem vollen Range. Also, das jetzt, ob das jetzt, Leg Curls sind im Liegen oder im mhm. Sitzen. Aber finde, finde eine Isolationsbewegung, wo du einmal die, die völlig gestreckt bekommst und dann auch mit einem für dich guten Zug deine deine Ferse zum Gesäß führst ähm, ob du jetzt die Ferse zum Gesäß führst oder das Gesäß zur Ferse hört sich jetzt zwar gleich an aber wenn du jetzt in der Glute Ham Race drin liegst, dann führst du das Gesäß zur Ferse wenn du in der in der äh, Leg Curl Maschine drin sitzt dann führst du die Ferse zum Gesäß also ist noch mal ein unterschiedlicher Ansatz aber einfach rein aus Gründen der Kniegesundheit noch so ein sicheres noch so eine sichere Bewegung für den Beinbizeps zu machen wo die Kniesene gestreckt wird würde ich auf jeden fall mit reinnehmen. Mhm.
0: ja leuchtet leuchtet ja. Auch, leuchtet auch ein ja leuchtet auch total ein ja. und ähm, da da bin ich auch einhundertprozentig bei dir ja
1: schau und es, hat auch, und es hat auch noch nie was gegen cable crossovers oder kurzhandelfliegende gesprochen wenn man sie auch mit einem höheren wiederholungsbereich Angeht und sie wirklich schön sauber macht, hat mir, würde ich behaupten, langfristig auch immer die Gesundheit meiner Brustmuskulatur bewahrt, weil wenn du jetzt keiner bist, der regelmäßig viel Wert auf Stretching und Mobility legt, wenn du dann am Ende deiner Trainingseinheit noch über den vollen Range Cable Cross machst, ähm, Kurzhandel fliegende auf der Schrägbank mit einem gesunden Winkel, aber eine volle Range, da kannst du eigentlich auch nur davon profitieren. Na, also mach jetzt hier bitte nichts Verrücktes, das hast du ja schon hoffentlich in deinen Basics gemacht. ja? Also ich will jetzt keinen mit Kurzhantel -Schrägbank, äh, Schrägbank fliegende mit, mit 32,5 Kilo pro Seite sehen, das ist Bullshit. Das kann man machen, sieht gut aus, gibt Klicks auf Insta, aber es ist, ist Bullshit, ist nicht das, wofür die Übung eigentlich konzipiert ist. Ja, Mach das schön mit 12,5 Kilo, gebe eine volle Range und mach das mit 15 Wiederholungen, ähm, dann pfeift auch deine Brust, pumpt ordentlich und sie wird langfristig einfach auch gesund bleiben. Also, ich habe
0: äh, die äh, Fliegenden wieder ins Programm mit reingenommen bei mir, weil ich mal Abwechslung haben wollte. Die spüre ich auch sehr gut äh, mit den Kurzhandeln und ich bin bei 20 Kilo und das reicht mir, nachdem ich vorher zwei Brustübungen hatte.
1: Ja. Ist, ist einfach so. Also, das ja. ist nicht mehr die Übung, um nochmal den anderen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, same, same mit Seitheben und mit Reverse Flies. Das sind nicht die Übungen, wo man nochmal ähm, sein Ego damit pushen nee. sollte. Nee. Ja.
0: Ja, Markus, wir sind ähm, auch schon auf das Ziel geraten. Fast wieder eineinhalb Stunden absolut äh, ja, kurzweiliger äh, Krafttraining und Bodybuilding-Talk. Ich äh, sag ganz herzlichen Dank. Ähm, das wird unsere letzte Folge dieses Jahr sein. Aber wir werden uns auch schon im Januar wieder zusammensetzen und ähm, dort... Äh, mit einer etwas höheren Frequenz, bis die Wettkampfsaison wieder losgeht für unsere, ähm, unsere äh, Hörerinnen und Hörer da sein. Im Hintergrund äh, schnarcht mein Hund und der läuft halt nicht beim Training durchs Bild. Und ähm, ich wünsche dir und deinen Lieben ähm, frohe und gesegnete Weihnachten. komm gut ins neue Jahr. Bleib uns auf jeden Fall gesund und munter erhalten. Vielen Dank. Auch in dem Jahr für die Zusammenarbeit, lieber Markus.
1: Bedanke mich auch. Wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch und eine schöne Weihnachtszeit. Genau, wir sehen und hören uns dann vor allem wieder im neuen Jahr. Freue ich mich drauf. Mhm. Dankeschön.
0: Also, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr Fragen habt, lasst uns ein Like da. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert uns. Ihr könnt Fragen stellen gerne an Markus Beuter direkt über Instagram oder an mich, Olafmann.sty für Stronger When You. Genauso könnt ihr Fragen über personal-trainer@gmx.eu und natürlich auch über 0173 01737739230 auch Fragen zum Stronger When You Coaching werden hier sehr sehr gerne ähm, beantwortet. Auch hier könnt ihr euch jederzeit bei mir melden und schaut mal in die Keynote in unsere Episodenbeschreibung rein. Der exklusive Link-Tree hält für euch den Zugang zu HBN, Human-Based Nutrition Supplements, breit und zur Firma Massive Soldier. Hier könnt ihr bei beiden ähm, satt sparen mit dem Code STY15. Holt euch die 15% Rabatt ab und bleibt gesund. Euer Olaf, bis bald.